2: Herkese merhaba. Bu kaydı 16 Ocak'ta alıyoruz. Seçim gündemi tüm hızıyla yükseliyor. Taraflar adaylarını açıklamaya devam ediyor. Bu hafta en çok tartışılan adaylardan biri CHP'nin Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş oldu. Geçen haftaki bölümde de kulağıma geleni size söylemiştim. Duyduklarım gerçek oldu ve Lütfü Savaş yeniden aday gösterildi. Gerekçe ise mevcut aday adayları içinde kazanma olasılığı en yüksek adayın Lütfü Savaş olmasıymış. Bu konuyu uzun konuşmak da mümkündür ama bana kalırsa değmez. CHP'nin veya CHP'lilerin şu soruyu cevaplama ihtiyacı var. Hatay adayı Lütfü Savaş olacaksa, Hatay'ı CHP'nin yönetmesiyle yönetmemesi arasında ne fark var? Bakın, Cumhurbaşkanlığı olur anlarım. Erdoğan'ın değişmesi demek... Rejimin değişmesi demektir bu durumda aday tali hale gelebilir. Hadi onu anlarım. Fakat tekraren sorayım. Hatay'ı Lütfü Savaş yönetecekse veya Hatay adayı Lütfü Savaş olacaksa Hatay'ı CHP'nin yönetmesiyle yönetmemesi arasında ne fark var? Yani adayın CHP adayının Lütfü Savaş olduğu bir denklemde örneğin AKP'nin adayının kazanması CHP'lileri neden üzer? Tek bir CHP'li bu soruya esaslı bir cevap verebilir mi? Kamplaşmanın bu derece aşırılaştığı bir ülkede gazetecilerin eğer yorum yapıyorlarsa seçim tavırlarını kamuoyuna açıklamaları gerektiğini düşünüyorum. Nitekim bu sayıkla Ocak ayında Millet İttifakı'nın göstereceği adaya oy vereceğimi söylemiştim. Yani bana kalırsa okurların, izleyicilerin, dinleyicilerin bunu bilmeye hakkı vardı. Depremden sonra Türkiye'nin yönetim biçimi bir ulusal güvenlik sorununa dönüşmüştü. Daha doğrusu bir ulusal güvenlik soruna dönüştüğünü depremden sonra anlamıştık. Az şey değil, böylesi bir felaketin ardından ordu sahaya inebilmek için talimat beklemişti. Hatırlıyoruz hepimiz değil mi? Fakat seçim kaybedildi. Sırada 31 Mart seçimleri var. Ben seçim tavrımı yine açıklayayım. İstanbul'da oy kullanacağım ve Ekrem Emoğlu'na oy vereceğim. Çok sevdiğim için değil, kefil olduğum için değil, kurumsal bir muhalefetin yaşaması iyidir dediğim için. Fakat şunu da söyleyeyim, hiçbir beklentim yok. İstanbul dışında yaşasaydım, Muhtemelen oy vermeye gitmezdim. Şişli ilçesinde ikamet ediyorum. İlçede kime oy veririm ya da oy verir miyim bilmiyorum. Bu bölümde konumuz enteresan, tartışmalı bir meseleye yorum yapacağız. Antalya Spor'un İsrail'li oyuncusu Jeheskel'in Trabzon attığı golün ardından verdiği poz çok tartışıldı. Bu pozun ardından Jeheskel sınır dışı edildi. Peki Jeheskel'in suçu neydi? Ben Ozan Gündoğdu, hazırsanız başlayalım. <gülüyor> bölümde biraz dertleşeceğiz sizinle. Trend Topic podcast serisini hazırlamaya başlayalı iki yıldan uzun zaman oldu. Ben de bu süre boyunca Twitter'ın Türkiye gündemini düzenli olarak takip etme fırsatı buldum. Daha önce bahsetmiştim sanırım. Olağan şartlarda üç tip Trend Topic olur Türkiye'nin. Birincisi politik, ikincisi sportif, üçüncüsü ekonomik. Mesela doların 30 TL olması, enflasyonun açıklanması, maaşlara yapılacak zamlar. Trend Topic'lerin Ekonomik başlıklarıdır ya da mesela atanamayan öğretmenler veya ataması yapılmayan diyelim öyle deyince kızıyorlar pardon ya da mesela EYT'liler bunlar ekonomik başlıklar. Her ay en az 4-5 kez belki de daha fazla ekonomi gündemi Twitter listesini domine eder. Bir de politik başlıklar var tabii. Politikacılar halkı şaşırtmayı başarabilirlerse bu listeye girebiliyorlar. Mesela yılların Atatürkçüsü, antier doğancısı Hulkı Cevizoğlu bu aralar Twitter'ın popüler isimlerinde.
0: Büyük bir farklı İstanbul'u kazanacağız. Hazırız, kararlıyız. Az önce diğer arkadaşlarla da konuşurken, İmam yaptığı iyi bir şey var mı acaba diye düşündük. Aklımıza hiçbir şey gelmedi. Üç şeyle devam ediyor.
2: Çöpçüklür, çamurlar devam ediyor. Politikacı genelde tepki çeken bir açıklamanın ardından trend topik olur. Hulki Cevizoğlu'nu tahmin edeceğiniz üzere muhalifler trend topik listesine sokuyor. Bir başka örnek mesela Büyük Birlik Partisi lideri Mustafa Destici. Valla kendisi kaşınmış. 9 şehit haberinin ajanslara düşmesinin ardından bir tweet döşemiş. 13 Ocak tarihinde attığı bu tweeti bir de profiline sabitlemiş. Destici diyor ki terör örgütleriyle sadece dağda mücadele etmek, kökünü kazımak ve bitirmek için yeterli olmaz. Terörün başta siyasi uzantıları olmak üzere bütün unsurlarla mücadele edilmeli. Daha da uzatmış, uzun uzadıya yazmış. E ne var bunda diyebilirsiniz. Zaten bu çok klişe bir ifadedir. Ne var bunda diyebilirsiniz. Efendim şu olmuş. Dönmüş, Türkiye'deki hemen hemen tüm siyasi partilerin logosunu da tweetin altına eklemiş. Cumhur İttifakı dışındaki her siyasal partiye terör destekçisi demiş. Destici listesinde iyi Parti var... LDP var, Saadet var... Hadi bizim solcular zaten doğuştan vatan aynı solculara dese alışkınız. Solculara her türlü hakaret serbesttir de... Mesela Deva var, Gelecek var... Yahu Zafer Partisi biletleri destekçisi olmuş. Tam Adolf Hitler özentisi. Faşizmin yarattığı atmosfere kendisini fazla kaptıran Destici... Tüm siyasi partiler kapatılsın diyor. Tabii şimdi öyle deyince Destici'nin geçmişi deşilmiş... Arşivin tozlu rafları didik didik edilmiş. Neler çıkmış ortalığa neler?
0: Tabii ki ben Hizmet Hareketini bir terör örgütü olarak görmüyorum. Bunu daha önce de söyledim. Çünkü hele, hele ki silahlı terör örgütü ne diyor? Haşhaşilerden de beterler diyor. Edep yahu, edep yahu, edep yahu. Edep Sayın Başbakan, edep. Hiç olmazsa milyonlarca hizmet ehlinin
2: hatırına edep. Desticinin Fethullahçılara ilişkin güzellemeleri Twitter'ı yeşillendirmiş. Hatta ta 2012'de Destici, analar babalar ağlamasın diye özelliği kabul edebiliriz diye tweet bile atmış. BBP lideri Destici meğer Kürtler için özellik istemiş üst başlığı. Cumhur İttifakı dışındaki partilerin tamamını
0: terör unsuru ilan eden Destici kandille görüşmeyi savunmuş ve FETÖ'ye övgü yağdırmış. Önce bir okuyalım. Analar, babalar ağlamasın diye özellikliği kabul edebiliriz. Onun için Oslo'ya,
2: Apo'yla ve Kandil'le görüşmeye devam. Peki destici bu yazdıklarından pişman mıdır? Elbette değildir. Hatta kendisiyle gurur duyuyor olabilir. Baksanıza, normal şartlar altında kimsenin iplemediği bir genel başkan, 3 gündür tren topik listesinde. Desteci için bunun hayali bile güzel. Üstelik tepi gösterenler kadar, destekleyenler de var. Bak, müthiş. Faşizmin ya da neofaşizmin diyelim ya da 21. yüzyılda ortaya çıkan bu popülist otoriterliğin aslında nasıl hareket ettiğine ilişkin çok tipik bir örnekti destici. Ne yapıyorsunuz? Önce normalde hiç kabul edilmeyecek bir açıklama yapıyorsunuz. Bu açıklama üzerine taraflar bölünüyorlar. Bu taraflar didişirken aslında siz didişen taraflardan birinin tarafını tutuyormuş gibi davranıyorsunuz. Bak destici de böyle yapıyor. Ne yaptı? Destekçi kitlesini bu saçma açıklamayla arttırabildi. O zaman biz ne yapmalıyız? Buna benzer şeylere pek prim vermemeliyiz. Ama buna ne mümkün? Neyse konuyu dağıtmayayım. Bunlar Twitter'ın politik gündemleri bir de sportif gündemleri var. Bu gündemlerde ağırlık futbol tabii. Burada genelde hakemlere sövülür ya da belli olmaz taraftarlar birbirine söver ya da bir kulüp başkanı tren topik olur. Benim görebildiğim kadarıyla Ali Koç bu noktada rakipsiz. Yani neredeyse 3 günde bir tren topik oluyor. Ya da bir spor programında öyle bir laf edilir ki özür dilebilmem kim diye kampanya başlatılır falan. İşte futbol ve siyaset gündeminin iç içe geçtiği bir maç, 14 Ocak'ta Antalya Sporu ile Trabzonspor arasında yaşandı. Bir bir beraberlikle biten maçta Antalya'nın tek golünü Sağiv Eskel attı. Fakat CSG'nin golün ardından kameralara verdiği bir pozu çok tartışıldı. İsrail oyuncu bileğindeki bandaja 100 days Türkçe ifadesiyle 100 gün yazmış ve 7 Ekim'e altına not düşmüştü. Fotoğrafın sosyal medyaya düşmesiyle tetiklenen binlerce insan CSG'li trend topik yaptı. Antalyaspor bu oyuncuyu derhal kovmalıydı. Artık bu kaçıncıydı. TFF uyuyor muydu? Neden Antalyaspor'a TFF haddini bildirmiyordu? Bu esnada Antalya Spor'un tesisleri önünde toplanmalar başladı.
0: Siyonist köpek Antalya'dan defol! Siyonist köpek
2: Antalya'dan defol! Adını Soykırım'a övmekteydi. Bu esnada Twitter'daki iletiler tetiklenmek için oldukça işlevseldi. Bebek cesetlerinin fotoğraflarıyla CSGEL yan yana gösteriliyor... JSK artık soy kırımı sıfatıyla alıyordu. Henüz maçın bitmesinin ardından bir saat bile geçmemişti. Olayın sosyal medya gündemine düşmesinin ardından Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da yine sosyal medyadan bir açıklama yaptı. Beyaz futbol moderatörü Ertem Şenerden dinleyelim. Adalet ha, Bakanı Sayın Yılmaz Tunç bir açıklama yaptı. Bugün oynanan Antalya Spor Trabzonspor Süper Lig müsabakasında attığı golden sonra İsrail'in Gazze'de yaptığı katliamı destekleyen çirkin hareketi nedeniyle İsrailli futbolcu Saygı J.S. Gel hakkında Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca halkı kin ve düşmanlığa alene tahrik etmek suçundan adli soruşturma başlatılmıştır. 100 günü aşkın süredir <gülüyor> çocuk kadın genç yaşlı demeden Gazze'de soykırım yaparak insanlık suçu işleyen İsrail'in saldırılarını bir kez daha lanetliyorum. Filistinli mazlumların her zaman yanındayız olmaya devam edeceğiz. Sayın Adalet Bakanımız Yılmaz Tunç Beyefendinin açıklaması... ...acaba tutuklanacak mıydı? CHSKL tutuklansın hashtag'i tren topik listesine sokuldu. Fakat CHSKL'in suçu neydi? Şimdi biraz duralım. Önümüzdeki fotoğrafta sadece 100 gün ve 7 Ekim yazıyordu. Bir de Davut Yıldız'ı var kenarda. Evet, gıcık olmakta haklıydık da hukuken suçu neydi? Hansı Jonis'i bile anladı bizim İslam düşmanları hala anlamadı. Ulan utanmıyor musun? Siyonist üşağı bir her geleği savunmaya suçu neymişmiş? Daha ne olsun? Demeden önce bir düşünün. Allah akıl izam vermiş değil mi? Çalıştıralım kafayı. Yüz gün önce İsraililer ne yaşadı?
1: Dünya, İsrail-Gazze sınırından gelen şok saldırı haberiyle uyandı güne. Hamas, İsrail'e Aksa tufanı operasyonu başlattı. İsrail kentleri binlerce füzeyle vuruldu. Hamas güçleri İsrail'e girdi. Askeri, ve polis merkezlerini ele geçirdi. İsrail Başbakanı Netanyahu savaştayız açıklaması yaptı. İsrail ordusu Gazze'yi savaş uçaklarıyla vurdu. İki tarafta da aralarında
0: çok sayıda sivilin de oldu. Yüzlerce kayıp var. Binlerce kişi de yaralı.
2: 7 Ekim'de aralarında sivillerin de olduğu yüzlerce İsrailli öldürülmüş, yüzlercesi de esir alınmıştı. Herkes kendi sesinin gürültüsünden başkasının sesini duyamıyor. Ötekinin sesine sağır. İsrail'de gündem 3 aydır falan esir tutulan İsrail'li siviller... Öyle ya da böyle. Ciheske'nin yaptığı, tırnak içinde söylüyorum, normaldi. Yüz gün önce ülkesinde yaşanan bir dramı selamlayan bir futbolcuyla karşı karşıyaydık. Anlatıla geldiği gibi soykırımı ya da katliamı değil, yüz gün önce yaşanan dramı anıyordu. Ha soykırım ya da katliam hakkında fikirleri nedir bilmiyoruz, belki siyonist bir herif, bilmiyoruz. Evet, son 100 gündür süren ve soykırım ölçeğinde yaşanan İsrail zulmüne hiçbir şey demeyip sadece 7 Ekim'i anmak son derece 200'lü bir davranıştı. O yüzden Ceeskel bana kalırsa son derece antipatik bir futbolcuydu. Ama hukuk antipatikliğe değil suça bakmalı değil mi? Hukuken suçu neydi Ceeskel'in? Hatta sadece Ceeskel değil, dünyadaki tüm İsrailliler gibi Başakşehirli oyuncu Eden Karzev'de Instagram üzerinden 100 yazan bir fotoğraf paylaşmıştı. Altına da not düşmüş. Bring them home now. Türkçe ifadesiyle onları eve getir şimdi yazıyordu. Yani mesajın ne olduğu açık. Hamas'ın elinde tuttuğu İsrailli esirlere ilişkin bir çağrıydı bu. Ya bu çağrı çok insani değil mi? Fakat Lynch'den Karzov'da asibini aldı. Başakşehir takımı Karzov'un bu paylaşımı nedeniyle futbolcuyu disipline sevk etti. Hadi bunu anlarım. Bir futbolcu bulunduğu ülkedeki hassasiyetleri gözetmelidir. Peki ya hukuk? Hukuk halkın hassasiyetlerini ne ölçüde gözetmelidir? İşte bu soru biraz da felsefik bir sorudur. Hukuk halkın hassasiyetlerini ne ölçüde gözetmelidir? Sosyal medya tepi göstermekte haklıydı belki. Hatta spor programlarında eleştirilmesi de makuldü. Ama hukuken suç muydu yaptığı C.S.Gelin? Anlatılan C.S.Gelin 100 gündür süren İsrail soykırımını övdüğüydü. Zira aynı sabah Medya İsrail soykırımı 100 gündür sürüyor haberleri yapmıştı. Böylece Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da yükselen tepki alkasına almıştı. J. Heskel sabah karşı gözaltına alındı. Antalya Spor Trabzonspor maçında attığı golden sonra yaptığı hareket nedeniyle kadro dışı
0: bırakılan İsrailli futbolcu Sagiv Jeheskel gözaltına alınmıştı. Kameralarımızı
2: Antalya'ya çevireceğiz. Futbolcu şu sıralar ifade veriyor. Detayları Peki gözaltına mi? alınma gerekçesi neydi? Halkı kim ve düşmanlığa tahrik. İşte bu noktada bu suçun ülkemizde geldiği aşamayı konuşmak gerekir diye düşünüyorum. Halkı kim ve düşmanlığa tahrik suçu, çerçevesi oldukça flu bırakılmış, arzu edildiği takdirde bu çuvala bir şekilde sokulabildiğiniz bir tür boş gösterene dönüşmüş durumda. Halkı gerçekten kim ve düşmanlığa tahrik suçunu işleyenlere hiçbir soruşturma açılmazken, sosyal medyada galeyana gelen insanların talepleri, Mahkemelerde kabul görebiliyor. Arzu edildiği takdirde. İşte bu ifadenin normal şartlar altında hukuki bir standartta olması gerekir. Yani ne yaparsanız hapse gireceğinizi bilmeniz gerekir. Bu dediğim son derece önemli. Kişi işlediği fiilin suç olup olmadığını bilmek zorundadır. Fakat ben televizyona çıkan bir kişi olarak söylüyorum. Ağzımdan çıkan şeyin hangisini tetikleneceklerini bilmiyorum. Tabii kim ve düşmanlığa tahrik suçu için bahsediyorum bunda. Fakat Türkiye'de bu suçun unsurlarının oluşması için sosyal medya tepkilerine bakılıyor. Önce iktidar trollerinden birinin hedef göstermesiyle başlıyor süreç. Mesela iktidar trollerinden Furkan Bölükbaşı'nın Ciheskel'in hareketine ilk yorumu şöyle olmuş.
0: Savaş suçlusu olarak ağırlaştırılmış müebbet hapis verin, atın cezaevine bu faşist soykırımcıyı. Bütün soykırımcalara gözdağı olsun.
2: Müebbet verelim diyor, savaş suçlusu olarak yargılayalım diyor. Şimdi hukuk bu bakış açısını dinler mi? Yani Furkan Bölükbaşı böyle bir şey diyebilir, serbest diyebilir, ne yapalım? Ama hukuk bunu dinler mi? Dinlememesi gerekir. Mesela Yeni Şafak yazarı Ersin Çelik şöyle demiş. "Sagiv Jeheskel denilen Siyonist köpek, Gazze soykırımının 100. gününde... ...Türkiye'de Antalya spor forması altında İsrail'in propagandasını yaptı. Bakın bu futbola ve spora siyaset karıştırmak değil yeşil sahaya apaçık soykırım kanı bulaştırmaktır. O gol
0: sevinci Gazze'de katledilen 10 bin çocuğun acısı üzerinde tepinmektir. Bu siyonist eğer Türkiye'de top oynamaya devam ederse Antalya spor
2: her türlü protestonun meşru yolunu açmış olur. Örnekleri çoğaltabiliriz. Dediğim gibi, CSG'nin hareketini 200 yüce buluyorum. Son 100 gündür, çoğu kadın ve çocuk 30 bin sivilin katledilmesine hiç sezetmeyip bu çığlığı duymayıp, 100 gün önce 7 Ekim'de kaçırılan İsraillileri anmak bana samimi gelmiyor. Gıcık olursunuz yani ve gıcık olmakta da haklı sayılırsınız. Hatta taraftarlar tepi gösterebilirler, tezahüratlar yapabilirler, toplumsal olarak ayıplanabilir yani. Fakat yaptığını çarpıtıp adli soruşturma açmak, işte burada. Bir durup düşünmek gerekir. Siz bir durup düşünün, biz bir reklam arası verelim.
0: Ya fark ettin mi? Biz en çok kahveye para harcıyoruz. Yok abi, bundan sonra günde bir. Aa, sen fırın kullanmıyor musun? Nasıl yani? Yani kahvenden kısmana gerek yok. Frinke üye olursan aylık sadece 1200 TL'ye istediğin çeşit kahveyi istediğin kadar içebilirsin. Günlük 40 TL'ye sınırsız kahve mi yani?
1: Bini aşkın uzmandan sana en uygun terapisti seçebilir. podby 10 koduyla indirimden yararlanabilirsin. Detaylı bilgi açıklamalardaki bağlantıda.
2: Bu tezgaha yeni yeni alışıyoruz. Yani birkaç yıl oluyor. Nasıl bir tezgah bu? Önce troll ağlarıyla kişiyi hedef göster. Yaptıklarını ki genellikle söyledikleridir bu. Yani bir ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesi gereken bir şeydir genellikle bu. Söylediklerini çarpıt. Ardından tutuklanması için toplumsal bir talep oluştur. Normal şartlar altında bu talebin hukukun atacağı adımı etkilememesi gerekir. Yani mesela demin Furkan'ın dediği işte. Müebbetle yargılansın. Değil mi? Dinlemez bunu bir mahkeme. Aksi halde her antipatik hareket hukuken cezalandırılmış olur. Ama maalesef Türkiye'de bu çizgiyi aşalı çok oldu. Hatırlar mısınız? Bir yıl kadar önce ekmeğe zam gelince ekmek üreticileri sendikası başkanı Cihan var. Haber Türk'te şöyle bir açıklama yapmıştı. Ekmek aptal toplumların temel gıda maddesidir. Türkiye'de ekmek kişi başına tüketim 210 kilo. İsveç, Norveç, Danimarka, Japonya, İngiltere'de de 45-50 kilo. Bizim toplum ekmekle doyduğu için böyle 20 sene başına yöneticiler duruyor. Normal şartlar altında bu ifadeye gıcık olabilirsiniz. Hatta bu ifadenin en popüler halini Rahmetli Aziz Nasır söylemişti. Fakat aynısı oldu. Cihan Kolivar bu ifadeleri nedeniyle tutuklandı. Bakın gözaltına alındı demiyorum, tutuklandı diyorum. Kolivar'ın ardından yapılan haberlerin de dili şöyleydi.
0: Değer izleyenler, Türk milletine
1: ve AK Parti seçmenine hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar tutuklandı. Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar katıldığı bir canlı yayında, Üreticilerin sorunlarını konuşmak yerine millete hakaret etmeyi tercih etmişti. Ekmek aptal toplumların temel gıda maddesidir. Bizim toplum ekmekle doyduğu için böyle 20 sene başında yöneticiler duruyor şeklinde cümleler kurmuştu. Kolivara büyük tepki yağdı.
2: O kadar uzağa gitmeyelim. Ege Akersoy'u ele alalım. Yumruk attığı için tutuklanan sanırım bir Ankara gücü başkanı var bir de Ege Akersoy. Hatırlarsınız. 1 Ocak'ta düzenlenen Gazze mitingi dağılırken Yeşil Bayrak'la biriyle tartışmıştı Ege. Bu tartışmanın ardından yumruk atmış ve tutuklanmıştı. Aynısı oldu. Ege Akersoy sosyal medya lincinin ardından tutuklandı. Hala tutuklu. Bu kişileri savunamıyoruz da. Çünkü örneğin CSG'nin yaptığı suç değil ama oldukça antipatik. Ya hukuken suç değil deseniz bu dediğiniz de çarpıtılıyor. Siyonist katliamcı savunu diye manşet atılıyor. Ama hakikat CSG'nin hukuken bir suçu yoktu. Ülkesinde yaşanan bir katliamı anıyordu sadece. Denebilir ki ya Batı'da da tam tersi oluyor, Batı'da da buna benzer işler yapılıyor. O Batı'nın kabahati. Ayrıca Batı'nın cancel culture denilen o manyaklığını da ayrıca konuşmak gerekir. Neyse, bana bak Gülşen'i unutmayalım. Sahnede İmam Hatip mezunu olan davulcusuyla ilgili şunları söylemişti Gülşen. İmam Hatip'te okumuştu acil (gülüyor)
1: kendisi. Sadece oradan geliyor
2: üstelik bunu söyler söylemez değil söyledikten aylar sonra yine bir troll al tarafından hedef gösterilmiş iktidar medyası olayı köpürtmüş sonunda da Gülşen tutuklanmıştı
1: Çarkıcı Gülşen konser verdiği sırada İmam Hatip Lisesi mensuplarına yönelik çirkin ifadeler kullandı, skandal sözlerin ardından Çarkıcı'ya tepkiyi Hakkında halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçundan soruşturma başlatılan şarkıcı Gülşen gözaltına alındı, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.
2: Örnekleri çoğaltmak mümkün. Hemen hemen her gün Twitter'da bilinin tutuklanması için başlatılan bir kampanyaya tanık oluyoruz. Kampanyanın dozuna göre kişinin tutuklanıp tutuklanmayacağını anlayabiliyoruz. Yani aslında tutukluluk kararına hukukun standartlarından ziyade kamuoyunun tepkisi karar veriyor. Kamuoyu dedim kusura bakmayın öyle her kamuoyu değil. Makbul bir kamuoyu var biliyorsunuz. İşte o makbul bir kamuoyunun içinde olmadığınız için siz de böyle sinirli sinirli beni dinliyorsunuz. JSGEL'de <gülüyor> bu kamuoyunun tepkisi sonucu gözaltına alındı. Ve kendisi henüz gözaltındayken ben de beyaz futbolu açtım. Neden beyaz futbollaştım derseniz... Arkadaşlar Türkiye'nin vasatı beyaz futboldur. Dedim ki beyaz futbolu tutuklansın denirse bu kişi o zaman tutuklanır. Ha biraz makul bir yerde durulursa o zaman tutuklanmaz. Allah kişisel merakım Rasim Ozan Kütahyalı'nın ne diyeceğiydi? Bakalım dedim cesaret edebilecek miydi doğruyu söylemeye? Yok artık ya tutuklama falan ne yapıyorsunuz siz kafayı mı yediniz diyecek miydi? Onun yerine havayı koklamayı tercih etti. Makul'ün Ahmet Çakar tarafından dile getirilmesini talep etti.
0: Peki hocam bu İsrailli oyuncu tutuklanırsa doğru mu olur yoksa bu kriz büyütülmemeli gitmeli mi dersin?
2: Kafası çalışan herkes biliyor ki ki Rasim Ozan'ın da kafası çalışır. Bu yapılanlar kamuoyunun ateşini düşürmek için yapılıyordu. Konuşanlar bin dereden su getiriyorlar, kamuoyundan korkuyorlardı. Ahmet Çakar neredeyse yanlış anlamayın diye seyirciye yalvarıyordu. Tutuklanabilir. Şu an. Önce şunu söyleyeyim. Ben kimsenin tutuklanmasından plan yana değil. Tamam. Ayrıyetten de. Biraz sonra söyleyeceklerim sakın yanlış anlaşılmasın. Sakın yanlış anlaşılmasın. Adam İsrail milliyetçisidir. Kendi
0: ülkesini Siyonist. haklı görüyordur, siyonisttir. Bize göre, dünyaya göre, mazlumanın yanında olan göre, sayın bakanımıza göre, sayın cumhurbaşkanımıza göre, Türkiye'de 85
2: milyonun Tamamen 84 öyle. milyon 700 binine göre haksız. Fakat burada bir sıkıntı var. Hah dedim. Mangalda kül bırakmayan, hakkı hakikati her daim dile getiren cesur yürek Ahmet Çakar, durun kardeşim ne yapıyorsunuz siz diyecek. Yok, o da diyemedi. Hatta tam tersi Antalya Spor'un puanı silinsin dedi. Belki de haklıdır bilmiyorum puan silinebilir ama adamı tutuklayacaktık ya. Sıkıntı var diyor yanlış anlamayın diye önce bir seyirciye yalvarıyor. Bin dereden su getiriyor sonra da üstü kapalı ifade etmeye çalışıyor derdine. Ben televizyona çıkan biri olarak söyleyeyim. Mayın tarlası bir alana girdiğimi bazen ben de hissediyorum ve dediklerime dikkat ediyorum. O noktada topa basıyorum biraz yavaşlıyorum. Bu normaldir bazen dikkatli konuşmak gerekir. Bunda da bir şikayet etmiyorum. Fakat bir yandan da korkuyorum. Zaten sorun burada başlıyor. Nedir korkum? Ya diyorum ağzımdan bir laf çıkar. O laf eğilip bükülür. Sorun o da değil arkadaşlar. Ağzımdan çıkan laf eğilip bükülebilir. Hiçbir sorun yok yani. Sorun şu. Ağzımdan çıkanı eğip bükerek beni hedef gösteren kesimler yüzünden tutuklanabilirim. Bakın bir suçum olmasına falan gerek yok. Dediklerim nedeniyle tutuklanabilirim. Çünkü çok ciddi bir iştahla tutuklansın kampanyaları düzenleyen kesimler... Dört gözle bunu bekliyor ve işleri bu. Tutuklattırabiliyorlar, mahkemelere etki edebiliyorlar. Ayşenur Aslan'ın başına defalarca kez gelen de buydu.
0: Neredeyse bir terörle mücadele ekibi bana savcılığa kadar eşlik etti diye <gülüyor> özetlesem yeridir herhalde. Öyle bir şey yaşandı. Sayın savcı sosyal medyada iyice köpürmüş olan meselenin deyim yerindeyse köpüğünü alarak bana... Yöneltti.
2: Tüm bunlar esnasında iktidar medyası son derece işlevsel bir rol oynuyor. Trollerin çarpıttığı ifadeler iktidar medyası tarafından milyonlara servis ediliyor. Ardından tutuklanan ya da gözaltına alınan kişi derdini anlatamıyor. Ya da anlatsa bile onun savunmasına yer verilmiyor. İtibarı iki paralık hale getirilen kişi için hukuk da harekete geçemiyor. Ve sonuç hepimizin, tüm gazetecilerin kafasının üzerinde bir balta sallanıyor. Fakat bir başka sonucu daha oluyor bu yapılanların. O da çok enteresan. Ezilen, hor görülen, günde 12-13 saat çalışan, gündüz güneş yüzü göremeyen ama ayın sonunda cebine asgari ücretten hallice bir para geçen kesimler kendilerine ait bir devletin olduğunu zannediyorlar. Oh be diyorlar. Devletimiz hassasiyetlerimizi gözetiyor çünkü o bizim devletimiz. Çünkü onlar da görüyor sosyal medyada. Tepkimizi koyuyoruz, çağ tutuklattırıyoruz. Sevmediğimiz bir kimse varsa pat içeri attırıyoruz.
0: Sonuna
1: kadar reis bir 25 sene önceki hatırlamazsınız siz. Benim eşim devlet hastanesinde çalışırken sigortada ben çocuğumu gösteriyordum. Birimiz bir kuyrukta birimizde ve doktor beni azarladı. Hadi dedi yürü dedi git de uğraş dedi. Böyle bir muamele görüyorduk. Şu an biz doktor dövüyoruz. Şu an doktorları beğenmiyoruz, doktor dövüyoruz. O rahatlığı. Da bunun ötesi ötesi yok. Ha, ekonomik kriz mi var? Evet, var. Doğru. Ama bütün dünyada var. Benim annemler yurt dışında. Havalanlar kapalı şu an. Türkiye'de medya bunu veriyor mu? Vermiyor.
2: 1 Ocak Gazze mitinginin geniş görüntülerini izledim. Çok ilginç bir fenomenle karşı karşıyayız. Memleketin en yoksullarıyla birkaç oligarkını bir araya getirebiliyor Erdoğancılık. İşte Erdoğancılığın kitlesi. En tepedeki milyarderler ve en alttaki milyonlar. Bu esnada orta sınıflara karşı kışkırtılan milyonlar bu kesimlerin yoksullaşmasına seviniyor. Siz ne kadar çile çekerseniz bir tarafı o kadar mutlu edebiliyorlar. Halk kesimleri birbirleriyle didiştirilerek sürüyor bu tezgah. Bu esnada yolunu bulan da buluyor. Nasıl yolunu bulan buluyor? 7 Ekim'de Hamas'ın saldırısıyla alevlenen ve işgalci İsrail'in soykırıma yeltenmesiyle devam eden Gazze mezalime 100. gününü geride bıraktı. İsrail'le ticaret hacmini araştıran Ekonomi Gazetesi yazarı Alaattin Aktaş, aylık ithalat verilerini derlemiş. Ekim ayında yani 7 Ekim saldırısının yaşandığı Ekim ayında 79 milyon dolar olan ithalat Kasım ayında %60 artarak 129 milyon dolara çıkmış. İhracat da aynen devam ediyor.
0: Ticaret azımsanacak boyutta değil. Verilere göre Türkiye, İsrail'e en çok ihracat yapan üçüncü ülke. Bu ticaretin bir de müsiyat boyutu var. Müsiat ve çelik ihracatçılar birliği üyesi iş insanları bir taraftan mitinge destek verirken, diğer taraftan İsrail için
2: üretimini sürdürüyor. Onca boykota, İsrail ürünleri tüketmiyoruz kampanyalarına rağmen ithalat artıyor. Bakın ihracat demiyorum, ithalat diyorum. Çünkü daha önce Starbucks mücahitleri bölümünde de söylemiştim. Amaçları ekonomik bir boykotla İsrail'i köşeye sıkıştırmak falan değil. Toplumu Müslüman ve dinsiz diye bölmek. Didiştire didiştire iktidarlarını korumak. Siz de didişmeyin lütfen rica ediyorum yani. Devletimiz siyoniste cevabını veriyor. Devletimiz bizim devletimiz görüntüsünü bu didişme sayesinde oluşturabiliyorlar. Siz bu didişmeye meze oldukça bu görüntü daha da tahkim ediliyor. Eğer öyle olmasaydı Gazze mitingini 1 Ocak sabah yaparlar mıydı? Yılbaşı kutlayan insanlara resmen siz gelmeyin demekti bu. En başından bu yana Filistin'e sadece İslamcılar sahip çıkabilsin istediler. Meseleyi bir Müslüman Yahudi ya da bir Müslüman seküler çatışması olarak algılamak istediler. Böylece Türkiye'deki seküler kesimlere Siyonist diyebilecekler, onları gayrimilliği ilan edebilecekler, bir tür didişmeye devam edebileceklerdi. Sonuçta öyle de oldu. Biz Siyonist, biz İslam düşmanı olduk. Onlar mazlum Filistin halkıyla kucaklaşıyorlar. Ama günün sonunda devlet namına bir şey de kalmıyor. Devlet devlet diyen çok da kurallarla, kaidelerle, hukukla değil... ...galeyana getirilen halk kesimlerinin duygularıyla yönetiliyor devlet. Tabi ortada bu noktada bir devlette de kalmıyor. Bir hatırlatmaya ihtiyaç var sanırım. Devlet yönetiyorsunuz beyler.
0: Beyler ülke yönetiyoruz ülke. Millet yönetiyoruz millet.
2: Evet. ''Ülke yönetiyorsunuz beyler ülke. Devlet de sizsiniz, ülke de sizin. Bütün iktidar sizdedir. Bir silkinip kendinize gelin. Bizim feryadımızı duymanıza lüzum yok. Biz zaten İslam düşmanı siyonistleriz. Tamam bizi duymayın, boş verin bizi ama yönetecekseniz de devlet gibi yönetin. Bu nedir ya? Mahkemeler halk kavukluğu yapar mı? Mahkeme dediğin galeana getirilmiş halk kesimlerine göre karar alır mı? Biraz ciddiyet.'' Trend Topiği Polbim Medya ile beraber hazırlıyoruz. Bir sonraki bölüme dek nefret kampanyalarına alet olmamanızı dilerim. Hoşçakalın.
0: İlk ve tek kahve üyelik uygulaması Fring, 46 ildeki 500'den fazla noktada seni bekliyor.